0: Mato, imagina esta situación. Llegas a las 9 de la mañana a tu oficina, te preparas un café, pero en esta ocasión en vez de ser un eh, ingeniero de backend, eres un ingeniero de redes, ¿vale? Te sientas, tienes que hacer una actualización, te tomas tu café, empiezas a tomarte tu café y bueno, te explica la nueva funcionalidad y sin querer, sin querer, eliminas toda la configuración de las redes de tu, de tu empresa. En este caso, tu empresa se llama Facebook y mi pregunta es: ¿qué eres ahora? Un desempleado, ¿no? <ríe> una persona <ríe> exacto, en paro. Exacto. Esa era, esa era la clave, o sea, una persona, un ex ingeniero de Facebook, está muy bien. Eh, me, encantaría, me encantaría ver las entrevistas de este, de este ingeniero a posteriori sabes en plan bueno y por qué te fuiste de Facebook nada cosas que pasan ¿sabes? <ríe> un error vamos a dejarlo de atrás vale como medio mundo sabrá el 4 de octubre de 2021, yo lo dejo ahí los datos por si acaso esto se publica más tarde, más temprano o, o dentro de... Si alguien viene dentro de dos años a mirar el episodio, a Facebook le pasó esto. Y Facebook se quedó fuera de la red. Sí, es, es un evento que va a quedar, no sé,
1: lo van a poner en la Biblia como un anexo, creo yo, porque era sin precedentes, ¿no?
0: Yo creo que el, lo curioso fue que es un error muy tonto pero que tuvo como muchas consecuencias. No sé hasta qué punto conoces qué es lo que pasó exactamente.
1: La verdad es que no he leído nada al respecto. Lo viendo lo vengo posponiendo porque quiero hacerlo. Sobre todo porque yo trabajo mucho con ese tipo de cosas también y no quisiera que me pase. Yo intento tener un plan B para todo tipo de contingencias. Y, pero bueno, si no lo tiene Facebook, que lo voy a tener yo? <risa> Además, bueno. muchas veces lo que sucede son una serie de eventos desafortunados y tal vez es lo que ha pasado ahora
0: pero no sé ya me contarás ahora no tal cual o sea decir, no sé si yo si fueron unos una serie de eventos desafortunados no en plan cómo era estado la peli una serie de catastróficas desdichas no uh -huh. no sé si fue tanto eso o decisiones erróneas de principio pero bueno vale es decir me voy a meter voy a voy a definirlo en plan lo que pasó y es que el problema que que ocurrió es que un ingeniero, bueno, en general no, obviamente no han dicho un ingeniero con nombre y apellido, sino que dijeron, en plan, el equipo de ingenieros, obviamente, de, claro. de redes de Facebook, hizo una actualización en la configuración BGP, que es eh, Border Gateway Protocol. Ya veremos luego uh -huh. para qué sirve, pero básicamente esta configuración o este protocolo sirve para la comunicación entre routers, entre... pero son entre routers súper tochos, ¿vale? No es el router que tenemos nosotros en casa. claro Y que ya mencionábamos un poco esto en el episodio 40, tío. 40, ¿eh? De cuando hablamos de las... Eh, que las IPs, la reserva de IPs del mundo, está a punto de agotarse. Y, por cierto, sigue uh -huh. en el mínimo, ¿eh? O sea, yo lo revisé. Está está ahí está más en rojo que en el episodio 40, ¿no? Ahora está... sí ha seguido empeorando. No, resulta que pegó un golpecito hacia arriba, en plan rollo de tienen... Pero para que te hagas una idea, solamente hay 220.000 clases disponibles de IPs. De clases C es. o sea, decir, eh, perdón no sé si eran 220.000 ya por curiosidad lo voy a mirar porque me da, me da, me da pena eh, IP, eh, aquí está a ver que me, que me meto en la en la página eh, claro. mierda, no, no, no no. Son, yo pensé que eran esto, pero no pone millones de IPs, 0.22 o sea, 220.000 IPs, quedan nada más eso es muy poquito muy, muy poquito a ver, han estado en menos, eh, te tengo que decir en... Ah, ¿sí? Cuando hicimos el episodio, literalmente no quedaban. Cuando hicimos el episodio 40, en, en 2019 <risa> bueno, ya. Bueno, han obligado a varias personas a liberar algunas que no se usen y cosas del estilo y habrán... Sí, o sea, porque como hablamos en ese episodio, hay muchísimos rangos de estos que están bloqueados, como por ejemplo una, unas cosas que vamos a mencionar hoy, como el 192.168, ese no se puede utilizar. El 10. Uh -huh. punto algo tampoco se puede utilizar, porque normalmente se utiliza todo para redes locales. Entonces, todo eso está bloqueado, nadie puede obtenerlas y quedan 220.000 IPs. Estamos ahí bajo mínimos, ¿eh? Están ahí <risa> sí, sí, el pidiendo en plan, por favor, puede darme una IP. Pero bueno, <risa> en este protocolo, el protocolo BGP, es el que es capaz de decir y entender hacia dónde se dirigen todas estas rutas, ¿no? Entonces, entre los routers se hablan entre ellos y dicen, oye, tú tienes esta ruta, ¿puedo llegar a esta ruta por tu zona? Y entonces son ellos los que se comparten este tipo de información. Bueno, pues Facebook decidió actualizar esta configuración y decir, yo ya no estoy aquí. Literal, yo ya Ajá. no estoy aquí. O sea, fueron sus propios routers los que dijeron, toda la, toda la red, todas las IPs de mis servidores no existen. ¿Vale? Ya no están aquí. O sea, que es como aquí. si fuese un, un DNS, pero a un nivel más bajo, ¿no? O, o a nivel de mayor cantidad. Mm, digamos que el DNS lo que hace es transformar los dominios en, en números, ¿no? Uh -huh. El protocolo BGP lo que te dice es, por esta sección en la que estoy yo, por esta red de la que yo me sitúo, puedes acceder a todas estas rutas, ¿vale? Todas estas IPs. Ajá. Entonces, imagínate, yo soy Google, ¿vale? Y imagina, para, para ponerlo más fácil, tu IP y la mía. Tú dices, eh, tú, cuando tú publicas tu IP, si tú fueras una gran empresa, ¿vale? Tú publicarías tu IP y, dijera, y dirías, en plan, rollo, mi IP, X, Y, Z, H, ¿sabes? Está en, esta está en esta región, ¿vale? Puedes venir a través de mí. O sea, yo soy un router y digo, hey, esta IP que yo tengo aquí es de mi servidor, puedes hacer a ella. Entonces, tu proveedor de internet o los proveedores que están a, a tus lados, por así decirlo, dicen, hey, este tío sabe cómo llegar a esta IP. La voy a guardar dentro de mi tabla, que ya veremos uh -huh. luego qué es, la tabla de enrutamiento. Y entonces yo sé que para llegar a tu IP, a esa IP que ya hemos dicho antes, tengo que mandarte la información a ti. Uh -huh. Entonces ellos lo que hicieron con esa actualización es decir, a todos mis servidores, a todas mis IPs, ya no existe ruta posible. Yo no sé dónde está Facebook. Ya no sé dónde claro. está Facebook. ¿sabes? Entonces, el problema es que todo esto, todas estas rutas se propagan por internet. Es decir, que si. Cuando, por ejemplo, yo, a, a mí y tú, Mato, me has dicho: Oye, mi servidor IP está aquí, entonces yo te tendré que enviar el paquete a ti. Pero si tú me dices. Y yo publico este cambio a, a gente con la que yo me hablo, ¿no? Imagínate, yo digo, yo qué sé, a Marta le digo, hey el servidor de Mato está ahí! Se llama X, Y, Z, H. Y, y, te, y tienes que enviar el mensaje a través de mí porque tú no tienes acceso a Mato, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces yo consigo enviártelo a ti, ¿no? Pero claro, si tú me dices, aquí ya no está X, y, Z, H, yo digo a Marta, aquí no está X, Y, Z, H. Y así es lo que pasó. Es decir, que todo el mundo dijo... Nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. ¿Qué ha pasado, no? El segundo problema que hubo es que justamente el, los servidores DNS de Facebook están dentro de esos, de esos servidores de Facebook. Entonces, claro. entonces, tú imagínate, cuando tú intentas resolver el nombre, que es eh, se pueden utilizar, o sea, muchísimas empresas utilizan lo que se conoce como, eh, no sé cómo se llama exactamente, pero eso lo que le, el problema se conoce como disaster recovery. Es decir, si todo se cae, si todo tu servicio se cae, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuánto se tarda en volver a levantar todo? Entonces, eh, muchas empresas lo que hacen es que las DNS apunten a otro sitio. Es decir, oye, imagínate, claro. pasa esto mismo que pasó el otro día, entonces Facebook.com está apuntando a una IP. Pero esa IP no se encuentra en Internet porque la, la hemos borrado por esta configuración. Ya no existe. Lo que pueden hacer es ir a las DNS y decir, Facebook.com, en vez de apuntar a X y ZH, apunta a eh, ABCD. Y tú levantas un servidor nuevo en no sé dónde y entonces Facebook.com vuelve a funcionar. Aunque, claro. Pero lo tienes que levantar, ¿vale? Pero bueno, ya, ya tienes una pero, oportunidad de poder levantarlo. Claro. Llegar, claro.
1: En este caso no se podía ni llegar a preguntar dónde estaba, claro, claro. porque estaba dentro de la parte que no Exacto. se podía acceder.
0: Exacto, entonces cuando tú preguntas por Facebook.com, tú llegas a los servidores de Facebook y Facebook te dice hey, eh, Facebook.com equivale a X y Z touch». Pero, pero claro, es que nadie podía llegar a ese punto, entonces fue, pasó todo. <risa> <risa> fue tan grave. Esto,
1: Dime. Perdóname, que esto me hace acordar una cosa, no sé si te acuerdas, que hace no mucho, un par de meses solo, se cayó Amazon se cayó Amazon, todo lo, todo el ecosistema de Amazon, no, que no era... ¿No te acuerdas? Se cayó no. S3, se cayó la, la propia web de hacer compras ah, de Amazon, se cayó sí, el sí, internet. Sí. Y era porque una CDN muy importante que se llamaba Fastlane, Fast algo... Ah, sí, ah. Bueno, ya me acuerdo, sí. Se, se cayó una CDN, sí. que era la que daba el acceso a, a, a los archivos estáticos de Amazon. Entonces yo siempre me he preguntado a mí mismo, pero ¿por qué si Amazon ofrece un servicio de CDN porque no usan el de ellos mismos propios? Y yo supongo que será por algo parecido de este tema, ¿no? Es de, de Disaster Recovery, por si alguna vez se caen los servidores de, de Amazon, que siga funcionando por otro backup.
0: Tal cual, o sea, es decir, muchísimas empresas tienen, tienen ya este tipo de, de redes, es decir, por ejemplo, Netflix no confía, incluso que utiliza AWS, Netflix no confía solamente en, en Amazon, confía en, en Azure, confía en... O sea, es decir es verdad que seguramente si se cae Amazon y pues Netflix va a tener un una parcial o sea un, un, de este parcial, un outage parcial, porque obviamente es, pues no vas a poder dar soporte a todo el mundo. Pero va a seguir funcionando. Porque tienen Azure. Claro. Plan bueno, B lo claro. que te decía antes. Plan B, efectivamente. Pero esta gente, digamos que es tan grande que dice, ¿dónde mierda voy a poner mi plan B? <risa> claro. Entonces yo creo yo que soy dicen, el plan ah, B. Exacto. Yo soy el plan B y plan B y plan Z ¿sabes? Pero fue tan grave, fue tan grave, que claro, nosotros, es decir, yo para entrar en, en Coursera, pues tengo que pasar mi tarjeta. Y mi tarjeta con, para entrar a la oficina seguramente se conecte, a, pues nosotros no somos tan, tan sumamente grandes, se conecta a un servicio de terceros, que se dedique a la de las tarjetas, que a lo mejor sí que consulte con Coursera, en plan, bueno, pues ¿este usuario está activo? Sí, no. Uh -huh. A lo mejor lo consulta una vez al día, yo qué sé. Entonces, eh... Lo que pasaba con Facebook es que ni siquiera la gente podía entrar en sus edificios. La gente <risa> no podía encantó. trabajar desde casa. Porque, claro, o sea, es decir, eh, con nosotros, nosotros también utilizamos una VPN. Imagínate ellos. El tema está en que nosotros utilizamos una VPN de terceros, ellos seguramente utilicen su propia VPN. No podía la que gente. Que se conecta a sus servidores. Claro, claro eh, imagínate, no puedes conectarte a nada. Todos tus credenciales están caídos. Eh, desastre máximo. Te tengo que
1: decir que estas cosas a mí me encantan. Todos estos escenarios apocalípticos me encantan. O sea, al punto de no poder entrar a las oficinas, es... imagínate que no se pudiera entrar a la sala de servidores. O sea, sería perfecto. Sí. Es
0: muy parecido a una película de Terminator sí, sí, sí. o algo así. ¿no Tal sé? cual. O sea, es decir, se revelan las máquinas, desconectan el cable y, y se claro. ponen a pegar tiros. Sí, muy buena esa. La verdad es que yo también estuve pensando y estuve investigando ayer y hay reportes de eh, ingenieros que tuvieron que ir hasta los, hasta los servidores hasta el data center de, Cali, de, de donde está en California y no sé exactamente dónde está porque como sabes y lo hablamos en algún momento los data centers como son bastante en plan secretos y tal porque al final están son la, delicados la, claro y está la mitad de medio tráfico del mundo pasando por ahí uh -huh. entonces yo decía quería hoy en plan rollo he visto muchos artículos he visto ahí en plan que si eh, The Verge que si la CNN hablando de esto y tal pero no se meten un poco en, lo que, en cómo funciona, ¿no? Entonces dije, bueno, pues hoy vamos a hacer la guía máxima, mato, de cómo funciona Internet. Pero sin oh, pasarnos. <ríe> sin pasarnos. Sin pasarnos, si no pasar. aburrimos a nadie. Efectivamente. Pero sí que eh, va a ser hoy un poco en plan, rollo, voy a ir desde lo más físico hasta, eh, hasta el... Pro o sea, no voy a pasar por todo, porque hay muchísima teoría. De hecho, hay años de carrera de de gente que se dedica a ello, a modelo de redes y tal, pero yo sé que tú conoces el modelo OSI. Sí. Vale. Entonces, bueno, voy a empezar con qué es lo que tenemos en casa, ¿no? O sea, es decir, estoy casi seguro que todo usuario de, que nos esté escuchando ahora en su casa tendrá al menos un router y un dispositivo. Casi seguro. Seguro, sí. Y si no viven en 1999, casi seguro que el router <ríe> es Wi-Fi. <ríe> Segurísimo. Vale. Entonces... ¿Tú te acuerdas cuál es la primera capa del modelo OSI?
1: La primera capa es la capa física, si mal no recuerdo. Efectivamente. Me las tuve que estudiar de memoria, pero no me acuerdo exactamente uh. de todas. A ver, o sea, es decir, que
0: matas a acudiar de memoria, ya es sorprendente. Ya la verdad, es porque son... eso, eso fue una, una asignatura muy complicada, por eso me acuerdo. Y tienes razón, es la capa física. Y no es que sea... Aquí tengo puesta una broma muy mala, la verdad es que. Tío, la no, sabes, sí, sí, es raro, no ¿no? No, ¿no? no, no sé no, si no, decirla. Es que, sí, sí, venga, qué coño. O sea, es decir que todo esto por los oyentes, ¿eh? Y no, no es una canción claro. de Ale Subaco, ¿sabes? <ríe> Joder. Es que <ríe> desastre, manso. Literalmente me refiero a que se utilizan ondas electromagnéticas, de ¿eh? verdad que. O sea, para el Wi-Fi sobre todo. O sea, si lo imaginamos antes, antes se conectaba un cable y te lanzaba. A, Básicamente, como cuando el ordenador se activa y desactiva, ¿no? Te, te lanza corrientes eléctricas ahí en plan, pim, pim. Ahora, pues las ondas electromagnéticas hacen el mismo proceso. Y esta es la primera de las siete capas, ¿no? pero no voy a pasar por todas. ¿no? O sea, no, no os quiero aburrir, a muerte. <risa> no, no os asustéis. Sí, efectivamente,
1: la capa física es la que se, se llama así porque literalmente es el hardware, los cables, las conexiones... Los protocolos de comunicación, o sea, la, los estándares de cables, de qué se conecta con qué para poder hablar contigo. O sea, es de placa de red a placa de red. Es, Tal cual. es lo físico,
0: literalmente. Tal cual. O sea, las... ¿Cómo se llama? Las antenas de radio, eh, las antenas de Bluetooth, que ayer, ayer lo, lo busqué y dije, ahí va. Es decir, el Bluetooth, claro, también eso, Si te fijas, es la primera capa, claro. porque es, una, es un protocolo de radio. Luego... ¿Vale? Entonces, bueno, estamos claros, ¿no? Entonces ahora ya tenemos a los dispositivos hablando con otros dispositivos a través de ondas de radio o a través, hablando de a través de cables o de lo que sea. La siguiente capa, que es muy interesante, es la capa de mensajes. Es en plan, se ponen de acuerdo en qué es un mensaje para ellos o cómo, qué formato tiene un mensaje. Esta es la siguiente capa. Y encima, no solamente se ponen de acuerdo en qué es un mensaje, sino en ciertos tipos de mensajes mínimos, como por ejemplo, en plan, rollo, ¿tú de quién eres? Como si fueses todo el pueblo, en plan, rollo, ¿tú? <risa> ¿Tú? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, claro? O sea, ¿Cómo te llamas? Es ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eh, es verdad que el protocolo Wi-Fi tiene más cosas entre medias por aquello de que, si no, al estar en el aire se podía meter cualquiera en el medio y queda como muy raro, uh -huh. ¿no? y puede decir, yo soy mato, y en realidad no, no tengo por qué serlo. Pero es como que, que ahí existe, ¿no? O sea, es decir, tiene más cositas, pero, pero solamente, digamos, a nivel físico, en plan rollo ondas de radio y mensajitos. Y luego tenemos la tercera capa, que es el corazón. El otro día lo leí y dije, que bueno, ¿eh? El corazón del de sí. modelo OSI, que es la capa de red. Que esto es como viene a decir, que lo hemos hablado alguna vez, aquí es donde se introducen las IPs y el concepto de dirección física como que tenemos en, en el mundo real, ¿no? Y se me ocurrió un ejemplo, de putísima madre, ayer me lo estaba hablando. Y es, imagínate, yo soy un vecino, soy un vecino, vivo en una casa. La primera capa es la capa física, es a qué vecinos puedo ver yo directamente, ¿sabes? O sea, uh -huh. En plan, rollo, esto, es, esto ¿A es... cuáles puedo llegar caminando? Claro, ¿a cuáles puedo llegar caminando? Y aparte, es, o sea, ¿cómo les puedo tirar una piedra, dejar, no sé, dejar un regalo en la puerta o algo así, ¿sabes? O sea, es como... uh -huh. a todo esto es el modelo físico, ¿no? La primera capa física. La segunda capa es que la gente se pone de acuerdo para mandarse un mensaje. No, no tiras una piedra por la ventana con un mensaje escrito, que podrías, pero, o sea, es decir, y otros te podían enviar una carta. No, dices, oye, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a enviarnos cartas, ¿sabes? Vale, y también se podría decir como una buena analogía que las cartas están en español y no en inglés, por También, ejemplo. claro, esa es muy buena. Y, la, y digamos que la tercera capa es cuando decides qué casa es la 1, la 2, la 3 y la 4. Porque, claro, yo podría decir, eh, vale, a este vecino le quiero enviar una carta. ¿Cómo sé a qué vecino quiero enviarle una carta si va a haber un servicio de terceros enviándole una carta? Claro, tú podrías decir, claro. oye, para Matías y Matías, si vive en Madrid, pues, pues para encontrar a Matías en Madrid tendría que salir muy complicado. Entonces, por eso existen estas direcciones IPs que de alguna manera son únicas para cada dispositivo de la red.
1: Uh -huh.
0: Muy bien. Está, está claro. Está claro, ¿no? O sea, es decir, así que tenemos primero eh, los vecinos luego los mensajes y ya por fin los números de las casas. Entonces cuando tú estás hablando o sea cuando mejor dicho, cuando escribes en el ordenador google.com todo esto, todo este proceso físico de mensajes que se están enviando mensajes muy pequeñitos que, se, que dicen, oye, este mensaje va para no sé quién, todo esto está ocurriendo a una velocidad eh, absurda absurdamente rápida uh -huh. y para que tú te llegue un mensajito de Google, ¿vale? Y, te, y te, Google te responda. Y Entonces, aquí es como funciona tu red interna, pero las cosas van a más, las cosas van a mucho más. <ríe> y empieza... Eh, y claro, dentro de tu red interna, tú, tú puedes tener varios dispositivos, ¿no? Y luego tú tienes tu router. Y tu router, pues, si lo comparamos con lo que, con el ejemplo que hemos dicho al principio, pues no es muy inteligente, ¿vale? Tiene, tiene pocas direcciones, o sea, entiende pocas direcciones de mensajes a los que puede llevar las cosas entiende todas las direcciones que están dentro de tu de tu red interna. Por ejemplo, si conectas tu móvil y tu ordenador, ellos tienen unas IPs que son unas IPs locales, es como si fuesen direcciones dentro del pueblo, por así decirlo, uh -huh. y se pueden hablar el uno con el otro a través de tu router. Y es simplemente porque tu router entiende esas dos redes, el resto, o sea, esas dos direcciones, el resto de direcciones dice, esto yo no tengo ni puta idea. Aquí tengo un cable. Claro, porque no, no puedo saber todas las direcciones de todas las,
1: por ejemplo, por, de todas las páginas web del mundo, por dar un ejemplo. Tal es cual. decir, como eso está cambiando constantemente, no puede tener un diccionario de quiero entrar a adri.net. Claro. Entonces, él no, no, no puede saber todo eso y
0: mantenerlo actualizado constantemente. Tal cual. Entonces lo que dice es. Cuando yo no tengo ni idea voy a tirarlo por un cable que me conecte a internet. Literalmente, vuestro router casi seguro que solamente tiene un cable que es el de internet. Es el que llamamos de internet. Pero claro, si esto lo seguimos haciendo hacia arriba, internet, ya no... O sea, no hay un cable que me conecte a internet, ¿vale? Entonces, aquí, aquí es donde empieza la gracia, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan... Eh, esto pasa con, con las redes un poco más grandes, con las redes de universidad y tal. Por ejemplo, cuando se conectan distintos departamentos, es como que las redes de una sola habitación o de un departamento de profesores conectan con una red mucho más grande de la universidad y esa red pues tiene, por ejemplo, como mucho más direcciones y puede entender a lo mejor dominios un poco más raros. Por ejemplo, yo que estudio en la red Juan Carlos, urjc.es, pues te, todos esos dominios, digamos, que están dentro de la universidad y él entiende que esos mensajes no tienen que ir hacia Internet, entre comillas, sino que los tiene que mandar dentro de, de la universidad. Pero esto no sigue así ad a, a, a infinitum, ¿sabes? No sigue así en plan hacia claro. afuera, porque llega un momento que hacia afuera se conecta a Telefónica, pero Telefónica ya no tiene un cable gordo a internet que dice, por aquí tengo que enviar todo el tráfico. Y entonces, claro, este punto es cuando dices, vale, un router cuando solamente tiene una alternativa, envía por ahí. Pero cuando, ¿qué pasa con los routers de Telefónica? Los routers de Telefónica en realidad ya no tienen una sola alternativa, están conectados... A muchas redes están conectados... De hecho, aquí te voy a decir, por ejemplo, a cuáles están conectados los routers de Telefónica. Y sorprendentemente, aparte de que está conectado como a 136, tu red de Telefónica está conectado a 136 conexiones. Que luego os pasaré la página que se llama bgpview.io, que básicamente sirve para ver todas estas IPs, tu IP, por ejemplo, a quién pertenece y, eh, y esta persona a quién está conectada. Entonces tú tele en telefónica puedes ver que está conectada a 136 personas, de las cuales te puedo decir, por, por ejemplo, algunos, por ejemplo, Mango As, no me preguntes qué, qué es. Aenor, Ibermática. Bueno, mira, todo esto son gentes de o sea, perdón, redes de gente o de empresas que. Que están conectadas físicamente con cables a telefónica. Claro, no por nada se llama a internet la red de redes. Tal cual. O sea, pero imagínate, o sea, es decir, toda, esta, toda esta gente tiene. Por ejemplo, Banco de España tiene su propia red, no me había fijado. Zaragoza tiene su propia red, tócate los huevos. <risa> bueno, entonces, muy bien. Claro, entonces, por ejemplo, una ciudad como Zaragoza, si me imagino, o sabes que, que, que tendrá su propia red y que lo que hará será conectarse a otras redes. Si me meto aquí, por ejemplo, en Zaragoza, me dice que está conectada. A ver, venga, tira internet. No quiere tirar internet. que sí, no está conectado eres tú, me parece. Efectivamente, no estoy conectado yo. <risa> Entonces, estará conectada, por ejemplo, a Telefónica, obviamente, porque si Telefónica me dice que está conectado a, a Zaragoza, Zaragoza está conectado a Telefónica. Y Zaragoza, sorprendentemente, solamente está conectado a otras dos personas, aparte de Telefónica. ¿Cómo te quedas? Otras dos redes, no dos personas. Perdón, otras dos redes, efectivamente. A Orange, España, y a eh, ONO. Ono, aquella... Claro, porque esas dos son enormes y estarán conectadas a bueno, mil más. Pero si te fijas, yo claro, sí. entonces, cuando, por ejemplo, si yo soy un usuario de Zaragoza, que esto es muy interesante, eh, la red de Zaragoza tiene tres salidas. Entonces, ¿cómo sabe por qué salida tiene que ir para llegar a Google, por ejemplo? Y aquí es donde entra el protocolo BGP. Aquí es donde... Cuando el router de Zaragoza se conecta, dice, hey, las rutas, todas las IPs de Zaragoza las tengo yo, ¿sabes? Aquí estoy yo. Ahora, ¿me podéis decir cómo puedo llegar al resto del mundo? Y entonces es donde este protocolo claro. empieza a, este, a compartir mensajes. Vale, ¿y qué
1: ventaja se te ocurre de que estén conectadas tantas entre sí? ¿Por qué Zaragoza no se, no se conecta únicamente con Telefónica? La primera es
0: por lo que por lo mismo que te pasa a ti, por ejemplo, si se rompe cualquier cable, el o sea, decir, perderías la conexión a internet. El tener Está múltiples claro. conexiones te permite que tu red sea robusta, que es uno de los principios que tiene internet. De hecho hay una hay muy buen muy buen ejemplo con por ejemplo con cuatro nodos. O sea, para conectar cuatro nodos, lo más barato es tener tres enlaces si te fijas porque es de imagina tenemos A B C y D pues conecto A con B B con C y C con D y toda la red se puede conectar claro. o sea se puede hablar entre ellos el problema es que si la red eh, o se pierde cualquiera de los cables entonces de repente ya no puedes eh, hablar con todos uh -huh. y entonces si pero cuantas más conexiones metas más cables literales o sea más cables físicos por el mundo rodando claro. cuantas cuando más conexiones metas más robusta la red y menos, o sea, y menos probabilidades existen de que la red se caiga. Claro, tal cual es redundante. Si n ningún
1: gobierno podría cortar el acceso, bueno, que lo hacen a veces, o ninguna catástrofe natural, por ejemplo, podría... Si se corta el cable entre Telefónica y Zaragoza, pues bueno, Zaragoza podría salir por ONOC y ONU estaría conectado a Telefónica, es una vuelta más larga, eh, internet va a más lento,
0: pero está la posibilidad. Lo que... Lo que puede pasar, como dices tú, de, de un gobierno es que el gobierno puede cortar literalmente los cables en, en las fronteras y puede decir a tomar de por saco. Y de todas. Claro. <risa> Directamente. Entonces ahí tienes, tienes un problemilla, pero aún así no hay ningún gobierno que esté tan loco. O sea, de incluso China, por ejemplo, que tiene parcialmente eh, el tráfico bloqueado, aún así tiene un cable gordo de internet que les conecta. Uh -huh. Lo único que ellos hacen filtro de todas las conexiones hacia afuera y de todas las conexiones hacia afuera, hacia adentro. O sea, es decir, no puedes acceder a todos los ordenadores y, de hecho, por eso muchísima gente utiliza VPNs para poder salir del país. Claro. Pero bueno, eso ya es otro mundo que no me voy a meter hoy. Hoy lo uh -huh. que quería era entender el protocolo BGP y cómo, por ejemplo, a las redes de Zaragoza le llegan mensajes para decir «Oye, Google está por, mi por, por esta red». Imagínate, Google puedes acceder por o no. Y Google puedes hacer por Telefónica. Igual Google puedes hacer seguramente por Orange España. Toda, incluso por las tres seguramente puedes hacer. Pero este protocolo, por ejemplo, también se basa en la velocidad. Es, eh, por ejemplo, seguramente por Telefónica vaya mucho más rápido. Y me llega un mensaje de, ¿puedo tardar menos para acceder a Google por Telefónica? Y entonces voy a, en mi lista de cosas, de direcciones por las que yo puedo acceder, es, si, yo, si alguien quiere ir de Zaragoza a Google, le voy a enviar por esta dirección que es mucho más rápido. Uh -huh. Todas estas direcciones se están continuamente actualizando, porque muchas veces, hay, o sea, hemos visto de hecho que el tráfico se satura, en plan rollo, la página de no sé quién está cargada. Muchas veces no tiene por qué ser la página que esté cargada, sino que la red está tiene un, eh, un bloqueo en algún punto y entonces los, los routers se empiezan a mover y dicen, ey, ey, este tío, por ejemplo, Telefónica, no, no está funcionando muy bien, vamos a, a mandar el tráfico por otro lado, por ono o por Orange España. Y entonces empiezan a mandar el tráfico por otros lados. Pero en ese momento, todo esto ocurre en tiempo real y continuamente cambiando. ¿Y qué pasó con, con Facebook? Pues que este, este dijo, aquí ya no existe Facebook. No puedes hacer nunca más a Facebook. Tiene muchísima gracia esto, ¿eh?
1: ¿Y ¿Hay alguna comunicación oficial que explique el por qué? Solo o sea, han ¿Estaban
0: intentando hacer algo? Solo han dicho... Es un parrafito enano... Y solamente dice que eh, fue un error de actualización de una configuración. Solo. Ajá. Fue. Me
1: imagino cuántas cabezas habrán robado para empezar, cuánto dinero habrán perdido. Ese, ese es
0: el... No sé si lo viste, pero eh, Martha Zuckerberg pasó de ser de los primeros del mundo a nivel de dinero al 34 o al 35, ¿eh? O sea, es decir, tú imagínate...
1: Oh, durante ese momento. Es que, es que Facebook es perdió que 5% cosas... en
0: bolsa, ¿eh?
1: Guau. Wow. Ya lo habrá recuperado porque esos cabrones siempre vuelven a subir. Pero <risa> fue tan grave que el dominio de facebook.com estuvo a la venta en GoDaddy durante unos minutos. Se podía
0: comprar. Claro. Hasta ese, ese punto. Ese es el punto. Es decir, todo esto... Siempre hemos pensado que internet es como que alguien tiene un registro en internet. Pero en realidad no es así. O sea, cuando alguien dice quiero comprar un dominio, lo que hace el proveedor de internet es decir oye, este dominio lo tiene alguien. Y literalmente lo busca. O sea, de rollo claro. facebook.com, ¿lo tiene alguien? Y de repente Y Facebook, claro, ha dicho, yo no conozco ningún Facebook. Claro, yo no conozco ningún Facebook. Perfecto, para ti es el dominio ahora, ¿sabes? Claro. A ver, o sea, hubiese... de hecho esto por ejemplo, si no me equivoco, le ha pasado a Google varias veces de que Google por lo que sea pero creo que eso fue que se les olvidó de registrarlo y...
1: Sí, renovarlo. Sí, lo que pasa es que, a ver, aunque lo compres, no es que Facebook te va a decir, oh, Adri, lo tienes tú, te lo compro de nuevo por tres minutos. Te van a dar una hostia y te lo van a quitar directamente como un niño que se ha robado algo. Esa es la diferencia. Pero bueno, por ejemplo, en Telegram yo sigo a un canal en el que el creador de Telegram eh, escribe novedades de vez en cuando. Y es el, el primer día en el que se pasó todo esto mandó un mensaje diciendo, tenemos 70 millones de usuarios nuevos en Telegram. Eh, y así todo no se ha caído ni nada y funciona perfecto. Mm,
0: bienvenidos a todos. <ríe> bienvenidos a todos, qué bueno. A ver, te tengo que decir que ese día hubo un poquito de, de lag. De, que se notaba que los mensajes iban un poquito lentos. Pero aún así, es verdad que la red es muy robusta, la de Telegram. Sí, lo pone de hecho. Pone que solo en Estados Unidos,
1: algunos usuarios se vieron afectados por un poquito de lag, pero el resto del mundo no. Ah, bien. Eh, de todas formas... Para, yo creo que todo el mundo lo sabe ya, pero para quien no lo sepa, Facebook, Instagram y WhatsApp son la misma compañía. Los tres, la peor compañía del mundo. Y el problema es que, claro, están todos bajo la misma infraestructura, o sea que se cayeron todos. Y me causó mucha gracia porque, para, para empezar, para mucha gente se cayó Internet. Porque para el, la gran mayoría de usuarios eso es Internet. No hay más cosas en Internet que eso. Y luego leí un comentario en Reddit que me causó mucha gracia que decía cuando las tres cosas más usadas de internet se caen y el 80% de la gente del mundo se pone contenta
0: es porque algo estamos haciendo mal. Me genial. Eso es muy buena sí. Te tengo que decir, otra cosa que leí muy buena es si efectivamente se cae internet para el 80% de la gente ¿significa que es un monopolio? Ah, pues muy probablemente. Porque el tema del que voy a hablar la
1: semana que viene tiene bastante relación con esto, ya lo verás. Ah, mira. Ahí lo dejo entonces. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como bucleinf. Y también tenemos un canal de Telegram en el que compartimos noticias interesantes y discutimos temas como el de hoy. Te dejo los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Te esperamos! ¡Una hora! Pero, o sea, ¿qué es esto? ¿Mato?